0: Het sprookje van koningin Zakdoekje Er was eens een land waar een jonge koningin regeerde die door iedereen koningin Zakdoekje genoemd werd. Dat kwam omdat ze dol was op heel fijne kleine zakdoekjes. En altijd had ze er eentje in haar hand en in haar kasteel had ze kisten vol prachtige zakdoekjes. De koningin vond het heerlijk om de zakdoekjes zelf op te hangen als ze gewassen waren. Dan hing ze met kleine gouden wasknijpertjes rondom het kasteel en liet ze wapperen in de wind, alsof het kleine vrolijke vlaggetjes waren. Alle onderdanen hielden veel van koningin zakdoekje. Ze was ook zo vriendelijk en ze deed zoveel goed. Nu woonde er in een land, dicht in de buurt, een koning die koning Pantoffel werd genoemd. Het was een moedige, dappere koning, maar toch hield hij ervan om op zachte, vilten Pantoffels door zijn kasteel te lopen. Daarbij kwam nog dat iedereen aan het hof pantoffels moest dragen. Ze stonden zelfs klaar voor de bezoekers. In lange rijen en in alle maten. Ieder die binnen wou, moest aan de poort zijn schoen uittrekken, ook al waren het vorsten of koningen, maar daar stond tegenover dat je van de koning gerust over de spiegelgladde parketvloeren glijden mocht. De grote zalen van het kasteel zagen er dikwijls uit of het ijsbanen waren. Zo glansden ze. De pantal... De Pantoffelkoning voelde zich erg eenzaam. Toen stelde zijn minister hem voor om te gaan trouwen met de jonge koningin die koningin Zakdoekje genoemd werd. De koning was direct erg in zijn schik met het plan. Die minister moest meteen naar koningin Zakdoekje gaan om te vragen of ze met koning Pantoffel wilde trouwen. En hij moest een pakje meenemen waarin de koning zelf allerlei cadeautjes voor de koningin had gestopt. Koningin Zakdoekje was erg verrast met de boodschap van de minister. Ze maakte vlug het pakje open. Bovenop lag een prachtig dun zakdoekje... waarop in sierlijke letters haar naam was geborduurd. En daaronder lagen de allermooiste pantoffeltjes... die je maar voor kunt stellen. Ze waren met gouddraad bestikt. En helemaal onderin het pakje... vond ze nog een mooi geschilderd portret van koning Pantoffel. Hij zag er zo vriendelijk uit... dat de koningin meteen zei dat het in orde was. Ze liet de koning weten dat hij haar de volgende zondag in haar kasteel mocht komen afhalen. Dan zouden ze in de hoofdstad feestelijk gaan trouwen. De minister kreeg nog een lekker stuk chocolade en een heerlijk gebakje en toen nam hij tevreden afscheid. De koningin ging dadelijk de mooie pantoffeltjes aanpassen. Ze paste precies, maar nu bemerkte ze pas dat er een fijn klokkenspelletje in zat. Zo gauw ze ging lopen speelde het... Als de koningin vlug liep, speelde ook het klokkenspel vlug. En als ze langzaam ging lopen, dan speelde het klokkenspel even langzaam als ze liep. Maar nu was er in de buurt nog een derde koninkrijk. Daar woonde koningin Handschoen. Ze was wel mooi, maar ze was ook verschrikkelijk trots en verwaand en ze hoopte stiekem dat ze eens met koning Pantoffel zou kunnen trouwen. Waarom ze koningin handschoen genoemd werd, kun je nu misschien al raden. Ze droeg altijd, dag en nacht, handschoenen, die gemaakt waren van het fijnste en het zachtste leer. Maar ze zaten zo strak om haar handen, dat er geen enkel plootje in zat. En ook de hele hofhouding had op haar bevel dag en nacht handschoenen aan. Toen ze hoorde dat koning Pantoffel met de kleine zakdoeken koningin zou trouwen, werd ze zo vreselijk boos dat ze die dag pikzwarte handschoenen aandeed. En iedereen in het paleis deed hetzelfde. Toen riep de koningin de ministers bij elkaar en ze vroeg of die wijze mannen iets bedenken konden, waardoor de Pantoffelkoning toch met haar zou willen trouwen. Een van de ministers, een sluwe boze man, die bedacht een lelijke streek en hij zei... Als we de koetsier van koning Pantoffel een zak vol goud sturen en nog een paar nieuwe handschoenen erbij, dan zal die koning Pantoffel naar hier rijden in plaats van naar het land van koningin Zakdoekje. En als koning Pantoffel dan hier is, moet u heel vlug stiekem met hem trouwen. En als hij zijn vergissing doorheeft, dan vindt hij het vast niet meer zo erg. Hij zal u zeker zo mooi vinden dat hij niet eens meer aan koningin Zakdoekje zal denken. Hij heeft haar en haar land immers nog nooit gezien. Koningin Handschoen vond het zo'n prachtig plan... dat ze van vreugde vuurrode handschoenen aantrok... en alle bedienden en lakeien aan het hof trokken ook rode handschoenen aan. Maar de koningin riep boos... Aap nog niet telkens na! Toen trokken de bedienden en lakeien maar groene handschoenen aan. En alles gebeurde zoals de boze minister het had uitgedacht. Op de bruiloftsdag zat koning Pantoffel in de koets... En toen ze aan een kruispunt kwamen, bemerkte hij niet dat ze de verkeerde kant insloegen. In volle vaart reed hij naar het kasteel van de Handschoenenkoningin. En daar stonden een heleboel mensen, die allemaal met kleine witte zakdoekjes zwaaiden. En zo leek het of hij bij Koningin Zakdoekje kwam. Een page knielde voor de koning neer. Hij bood hem op een paars kussen een paar witte leren handschoenen aan, die hij op de bruiloft moest dragen. Och hemeltje lief! dacht koning Pantoffelzuchtend toen hij die enge ongemakkelijke dingen aantrok. Heel strak zaten ze, maar hij kon niet meer terug en hij stapte de deftige marmeren trap op. Langs de kant stonden alle hofdames met handschoenen aan te zwaaien en helemaal bovenaan de trap stond de koningin. Ze zag er heel trots, maar ook erg mooi uit in haar sneeuwwitte jurk. Ze strekte haar handen met de sneeuwwitte handschoenen er aan, naar hem uit. Toen bood de koning haar zijn arm aan en ging samen met haar de trap af. Hé, hey, dacht de koning verwonderd, ik hoor dat klokkenspel in haar pantoffeltjes niet. En hij vroeg de koningin of ze de met goud bestikte pantoffeltjes, die ze van hem gekregen had, niet had aangetrokken. De koningin werd er helemaal verlegen van, ze kreeg een kleur op allebei de wangen. Je moet weten dat ze helemaal geen pantoffels had en dat ze er voor deze dag een paar geleend had van het keukenmeisje. Vol verbazing zag de koning opeens een paar lelijke grijze pantoffels onder haar prachtige jurk uitkomen. En op hetzelfde ogenblik zag hij dat de zakdoekjes van de hofdames en de pages niet echt waren, maar van papier. U hebt mij bedrogen, riep hij. En hij rukte opgelucht die nare, strakke handschoenen van zijn handen. En hij gooide ze op de trap en hij liep zo vlug zijn pantoffels hem konden bedragen naar beneden. Toen sprong hij in zijn gouden koets greep zelf de teugels van het paarden en reed weg in volle vaart. Regelrecht naar het kasteel van de zakdoekenkoningin. Want o oh, o oh, o, oh, wat was het al laat geworden. Die arme zakdoekenkoningin had ondertussen maar staan wachten. Ze zag er zo mooi en zo lief uit. Ze had het zakdoekje dat ze van de pantoffelkoning gekregen had in haar hand en bij elk geluidje van buiten liep ze even naar het raam om te zien of de koning er nog niet was. En dan hoorde je het klokkenspel weer aan haar voetjes. Maar het werd later en later en toen ze telkens nog maar heel langzaam naar het venster toe liep, klinkelden de klokjes al even langzaam en verdrietig. Toen moesten de hofdames een nieuw zakdoekje brengen, want het mooie kante zakdoekje van de koning was helemaal nat geworden van de tranen. En opeens hoorden ze vliegensvlugge paardenvoeten en meteen daarop kwam de gouden koets in volle vaart voor het kasteel gereden. De koning zelf hield nog steeds de teugels en hij keek naar het raam waar achter de verdrietige bruid stond. Een ogenblik keken ze elkaar aan. Toen keerde de koningin zich om, tilde met allebei de handen haar ruisende zilveren bruiloftskleed een beetje op en liep op vlugge voeten, hup, 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 de trappen van het kasteel af. En het klokkenspel in haar met goud bestikte patoffeltjes zong heel vlug en heel vrolijk het bekende liedje. Ik zag Cecilia komen langs de waterkant. Strikjes in haar haren, bloempjes in haar hand. Zeide gij Cecilia of zeide gij een bloem? Nee, ik ben Cecilia, keer je dan eens om. Bij het laatste woord om viel de koningin de koning om de hals en hij gaf haar een dikke zoen. Hij veegde met zijn grote zijden zakdoek de laatste tranen van haar wangetjes en toen stapten ze beiden in de gouden koets en reden weg naar de hoofdstad. Alle schoolkinderen stonden op de stoep te zwaaien. De koningin had ter ere van het feest aan ieder kind een mooi zakdoekje en ook een reep chocolade gegeven. Maar ze hadden zo lang moeten wachten dat veel van die mooie zakdoekjes vol met bruine chocoladevlekken waren gekomen. Nou, daar letten de koning en de koningin niet op. Ze waren heel blij en ze lachten en wuifden naar alle kanten. En de zon scheen en de klokken van de kerken die luiden... De kerkdeur stond wagenwijd open en aan het altaar stond de pastoor. Hij had ook al tranen in zijn ogen, maar dat waren tranen van blijdschap en hij veegde ze met zijn grote witte zakdoek weg. En zo trouwden ze samen, de koning en de koningin, en ze leefden en regeerden nog lang en gelukkig, maar handschoenen, nee, die hebben ze nooit meer aangetrokken.